0: Bom, minha reflexão de hoje, a minha pergunta de hoje é, você é elegante? Sim, porque as pessoas geralmente se preocupam muito com a aparência física e se esmeram para mostrar certa elegância, né? de acordo com as possibilidades de cada um, é natural do ser humano, tanto que muitas buscam escolas que ensinam boas maneiras, né? aulas de etiqueta e tal no entanto existe uma coisa muito difícil de ser ensinada que talvez por isso esteja cada vez mais raro nós vamos falar hoje sobre elegância do comportamento é um dom que vai muito além do uso correto de talheres que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza é a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e que se manifesta nas situações mais corriqueiras. Quando não há festa, quando não existe fotografia por perto, selfie, é uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam. Nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe da fofoca. Passam longe das maldades ampliadas de boca em boca. É possível detectá-la também nas pessoas que não usam um tom superior de voz. Nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar ninguém. Mesmo que seja uma brincadeira fútil, uma brincadeira sem elegância é uma elegância que se pode observar em pessoas pontuais que respeitam o tempo dos outros e o seu próprio tempo elegante é, é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece é quem cumpre o que promete e ao receber uma ligação não recomenda secretário, seja lá quem for que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer se está ou não é elegante não ficar espaçoso demais. Não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao estilo do outro. É muito elegante não falar de dinheiro, em bate-papos informais. É elegante retribuir carinho e solidariedade. Sobrenome, cargo, joias. Não substituem a elegância do gesto. Não há livro de etiqueta que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo e a viver nele sem arrogância. Pode-se tentar capturar essa delicadeza através da observação, mas tentar imitar? Jamais. A pessoa de comportamento elegante fala no mesmo tom de voz em todos, com todos, aliás, com todos os indivíduos indistintamente. Ter comportamento elegante é ser gentil sem afetação, é ser amigo sem conivência negativa, ser sincero sem agressividade, é ser humilde sem relaxamento, ser cordial sem fingimento, é ser simples com sobriedade, é ter capacidade de perdoar sem fazer alarde, é superar dificuldades com fé e coragem. É saber desarmar a violência com mansuetude e alcançar a vitória sem se vangloriar. Enfim, elegância de comportamento não é algo que se tem, é algo que se é. Mais do que decorar regras de etiquetas e elaborar gestos ensaiados, é preciso desenvolver a verdadeira elegância de comportamento importante que cada gesto seu seja sincero, que cada atitude tenha sobriedade. A verdadeira elegância é a do caráter, porque procede da essência do seu ser. Por hoje, simplesmente, Nival Santos. Que chega outra vez, dia dos namorados. Hoje haverá muitas flores, perfumes, presentes, jantares à luz de velas, abraços, expectativas. O que será que ele me reserva neste dia? Será que ela me surpreenderá de alguma forma especial? Sim. Embora esse apressar das coisas que vivemos no mundo, de muito ficar, de conquistas apressadas e descomprometimentos, o amor continua na moda. E basta se anunciar dia dos namorados para que o coração bata diferente. O que será desta vez? Ano passado a gente nem estava junto e ele... É, me lembrou de dar um presente este ano, como será? O que eu poderia fazer desta vez para ser diferente? Já dei flores, já enviei um cartão, bom já comprei perfume, bom preciso pensar. A origem do dia dos namorados remonta ao século III da nossa era. Conta-se que, durante o governo do imperador Cláudio II, este proibiu a realização de casamentos em seu reino com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava que se os jovens não tivessem família, se alistariam com maior facilidade. Apesar disso, um bispo romano continuou a celebrar casamento. Mesmo com a proibição do imperador, seu nome era Valentim e as cerimônias eram realizadas em segredo. A prática foi descoberta. Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes dizendo que eles ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que deram mensagens ao bispo estava uma jovem cega, a Síria, filha do carcereiro. Com a permissão do pai, ela visitou Valentim na prisão. E os dois acabaram se apaixonando. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a seguinte assinatura de seu Valentim, expressão que passou a significar de seu amor, de seu apaixonado. Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro de 270 d.C. A partir de então, o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, passou a ser tido como o dia dos namorados, Outra versão afirma que o costume de enviar mensagens amorosas neste dia não tem qualquer ligação com o santo, datado na Idade Média, quando se acreditava que o dia 14 de fevereiro assinalava o princípio da época de acasalamento das aves. De toda forma, o mais importante é a manifestação do amor. É ter um dia. Para aqueles de nós que andamos esquecidos de como é importante demonstrar que se ama, um dia para aqueles que adoram demonstrar que amam, um dia para todos os casais, namorados, noivos, casados, um dia especial para lembrar de como é bom amar, como é bom ter alguém ao nosso lado para dar e receber carinho. E nesse dia, é bom recordar os tempos felizes de um início de um namoro e dar continuidade. E se houver rugas que sejam desfeitas com um abraço, um beijo, flores, ternura. Porque afinal é maravilhoso ter alguém para amar. No Brasil a data do dia dos namorados é comemorada no dia 12 de junho. Por ser véspera né, do dia 13, que é o dia de Santo Antônio. Que é Santo Antônio e que tem tradição de casamenteiro. Provavelmente por suas pregações a respeito da importância da união familiar que na época era combatida pelos cátaros. Simplesmente, Nival Santos. É muito melhor usar coisas difíceis conquistar triunfos grandiosos embora ameaçados de fracasso do que se alinhar com espíritos medíocres que nem desfrutam muito nem sofrem muito porque vivem em uma penumbra cinzenta onde não conhecem vitória nem derrota Theodore Roosevelt outro dia assisti a um programa de televisão cujo tema era pesca de caranguejo. A ênfase era dada a uma espécime, que é muito difícil de ser capturado. A ágil e suficientemente inteligente para escapar de todo tipo de armadilhas para caranguejos. Não obstante, milhares deles são capturados diariamente, devido a um traço particularmente humano que possui. A armadilha é uma jaula de metal, com uma abertura na parte superior. A isca, um pedaço de carne, é colocada na jaula e aí é mergulhada lá na água. Chega um caranguejo, entra na jaula e começa a beliscar a isca. Um segundo caranguejo se une a ele, um terceiro, um quarto, enfim... Uma festa! E finalmente acabam-se as iscas. Os caranguejos poderiam subir pelas laterais da jaula e sair pela abertura. Mas não fazem. Permanecem lá dentro. Outros caranguejos chegam e se unem a eles. Muito depois que a isca, o suposto banquete, desapareceu. Se um dos caranguejos se dá conta que já não há motivos para permanecer na jaula e tentar sair, os outros se unem e o impedem de deixar a jaula. Se persiste, os demais arrancam-lhe as tenazes para que não possa subir. Todavia, se continuar persistindo, morrerá. Bom... A principal diferença entre esses caranguejos e nós, é que eles vivem na água e nós na terra. Qualquer pessoa que tenha um sonho que lhe permita sair da jaula, o lugar comum, a zona de conforto, a estagnação, deverá tomar muito cuidado com os colegas de jaula. Os caranguejos humanos, os frustrados, não utilizam a força física, ao menos em geral, não necessitam fazê-lo, tem outros métodos mais efetivos à mão e em suas bocas. Insinuações, dúvidas, ridículo, sarcasmo, cinismo, ironia, boicote, humilhação, mentira e outras dezenas que fogem ao meu vocabulário. Bom, minha sugestão, mantenha suas metas distantes desses frustrados. Os frustrados não gostam de ver as pessoas perseguindo sonhos, lembrando-se que não vivem os seus. Ao nos convencerem da inutilidade dos nossos sonhos, nos convencem a seguir, atados ao seu estado de comodidade, dirão a nós todas as mentiras racionais que dizem a si mesmo. E se não acreditarmos, certamente, nos desaprovarão. Considere seu sonho como uma semente frágil agora é pequena necessita de cuidado, de proteção chegará um dia em que será forte mais forte do que as flechas das pessoas limitadas quando tiver alcançado suas metas poderá contar-lhes inclusive diante da irrefutável evidência a expressão mais comum que ouvirá será não acredito se não podem crer diante da realidade, imagine o que diriam de nossos sonhos. Isto não se aplica a amigos especiais, a gente, as pessoas que nos apoiam, que acreditam em nosso potencial, que dizem, que bom, você merece. Infelizmente, na maioria das vezes, meu Deus, isso não vai dar certo. Que coisa estúpida. Você não vai se adaptar. E uma série de argumentos e motivos pelos quais não poderemos realizar nossos sonhos. Devemos escutá-los com paciência. Entretanto, devemos alertá-los acerca de sua comodidade e de sua incapacidade de sonhar, que os manterá firmemente presos na jaula até que esta seja levantada. Não entre nessa jaula. Sonhe. Realize. E tenha sucesso. Simplesmente Nival Santos E eis que chega outra vez Dia dos namorados Hoje haverá muitas flores, perfumes, presentes jantares à luz de velas, abraços, expectativas, o que será que ele me reserva neste dia? Será que ela me surpreenderá de alguma forma especial? Sim, embora esse apressar das coisas que vivemos no mundo, de muito ficar de conquistas apressadas e Descomprometimentos, o amor continua na moda. E basta se anunciar, dia dos namorados, para que o coração bata diferente. O que será desta vez? Ano passado a gente nem estava junto e ele é, me lembrou de dar um presente. E este ano, como será? O que eu poderia fazer desta vez para ser diferente? Eu já dei flores, já enviei um cartão. Bom, já comprei perfume, bom, preciso pensar. A origem do dia dos namorados remonta ao século III da nossa era. Conta-se que, durante o governo do imperador Cláudio II, este proibiu a realização de casamentos em seu reino, com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava que se os jovens não tivessem família, se alistariam com maior facilidade. Apesar disso, um bispo romano continuou a celebrar casamento, mesmo com a proibição do imperador. Seu nome era Valentim e as cerimônias eram realizadas em segredo. A prática foi descoberta. Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes dizendo que eles ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que deram mensagens ao bispo estava uma jovem cega, a Síria, filha do carcereiro. Com a permissão do pai, ela visitou Valentim na prisão. E os dois acabaram se apaixonando. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a seguinte assinatura. De seu Valentim. Expressão que passou a significar de seu amor, de seu apaixonado. Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro de 270 d.C. A partir de então, o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, passou a ser tido como o dia dos namorados. Outra versão afirma que o costume de enviar mensagens amorosas neste dia não tem qualquer ligação com o santo, datado na Idade Média, quando se acreditava que o dia 14 de fevereiro assinalava o princípio da época de acasalamento das aves de toda forma, o mais importante é a manifestação do amor é ter um dia para aqueles de nós que andamos esquecidos de como é importante demonstrar que se ama um dia para aqueles que adoram demonstrar que amam um dia para todos os casais, namorados noivos casados, um dia especial para lembrar de como é bom amar como é bom ter alguém ao nosso lado para dar e receber carinho. E nesse dia, é bom recordar os tempos felizes de um início de um namoro e dar continuidade. E se houver rugas que sejam desfeitas, com um abraço, um beijo, flores, ternura. Porque afinal, é maravilhoso ter alguém para amar. No Brasil, a data do dia dos namorados é comemorada no dia 12 de junho por ser véspera né, do dia 13 que é o dia de Santo Antônio que é Santo Antônio e que tem tradição de casamenteiro provavelmente por suas pregações a respeito da importância da união familiar que na época era combatida pelos cátaros simplesmente Nival Santos